0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mundgeschichten. Heute wird es ziemlich wissenschaftlich. Wir gehen nämlich der Frage nach, ob Bakterien eigentlich Knochen fressen. Und wir wollen diskutieren, wie sinnvoll das Konzept des Bone Remodeling im Rahmen der PA-Therapie ist. Eingeladen dazu hat mich Dr. Boris Schrage. Er ist niedergelassener Zahnarzt in eigener Praxis in berlin charlottenburg Und ich sage hallo, Herr Schrage. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind und nehmen Sie einfach Platz auf unserem ab dieser Staffel ja nur noch virtuellen Sofa. Hallo,
1: und guten Tag. Ja, es ist aber trotzdem bequem, das virtuelle Sofa. Das ist vielleicht <lacht> gar nicht so schlecht, die Idee, ne?
0: ja, Guten Tag, gut, vielen Dank für die Einladung. Danke. Sehr, sehr gerne und freut mich, dass Sie gut sitzen. Ähm, ja. <lacht> dann fangen wir doch einfach mal an. Ähm, ich weiß aus sicherer Quelle, nämlich von Ihnen selbst... Oh dass Sie eigentlich schon in der Uni die Parodontologie besonders geschätzt haben. Vor allem deshalb, sagen Sie, weil es hier in der Paro äh, im Vergleich zu anderen Teilgebieten der Zahnmedizin einfach mehr darum geht, wirklich zu heilen und eben nicht nur zu reparieren und weil außerdem der medizinische Aspekt eine wichtige Rolle spielt. Erzählen Sie doch einfach mal ein bisschen von sich.
1: Gerne. Ähm, ja, stimmt alles. Die Quelle ist äh, ja die Quelle war korrekt in ihren Angaben. Die Quelle. Ähm, tatsächlich hatte das zwei Gründe, warum das in der Uni mehr Spaß gemacht hat. Zum einen waren, warum auch immer die Assistenten in der Parodontologie deutlich netter als in der Prothetik und so weiter. Ja, das war ja die abteilung war recht beliebt. Anderswo haben wir überall ziemlich, ziemlich Druck bekommen. Das wird anderen ähm, Studenten. So gegangen sein, nehme ich mal an, überall. Die waren einfach netter in der Pordontologie. Ähm, ja, anderswo hatte man ja Testate ohne Ende und da ging es wirklich, da hat man das Gefühl, man lernt ein bisschen und das wird einem etwas vermittelt. Anderswo auch, aber hier ohne, ohne, ohne so einen Leistungsdruck und Testate dann und dann. Und ja, das Medizinische, es hatte äh, damals schon ein bisschen Mikrobiologie, war interessant und äh, es war nicht so technisch. Ja, das war der Hintergrund. Wir hatten auch sehr gute Assistenten hier, die bis heute teilweise an der Uni sind. Dr. Hegewald und äh, andere. Ah ja, cool. Mhm. Jo. Ja, und dann, äh, dann, ja, dann äh, hat, man, hat man halt so weitergemacht, das hat das Staatsexamen gemacht, kam, kam in die Assistenzzeit, da war überhaupt keine Parodontologie gefragt, denn das war ein, Anfang der 90er Jahre, ich bin ja 68, äh, 58 Entschuldigung, <lacht> Jahre jung und 91 angefangen zu arbeiten und da war die Perl und Parodontologie so, wie sie eben war. Man hat äh, hier und da ein bisschen gekratzt, aber die Konzepte in den Praxen waren nicht so, wie es heute zum Teil ist. Ähm, mhm. Prothetik waren gesagt, ja. Mhm. Dann ist es etwas untergegangen, die ersten Jahre weil, wie gesagt, die Ausrichtung der Praxis, wo ich war, Assistent war, ähm, nicht in die Richtung ging. Und später bin ich auch ziemlich direkt in die Behandlung gegangen, in die Prothetik. Und äh, da ist mit der pau erstmal eine Weile nichts gewesen. Dann schon immer mehr. Und nach einer Weile, nach, nach Jahren der Arbeit, habe ich gemerkt, dass die Konzepte, die wir so gelernt hatten, nachdem man zehn Jahre Recall hatte, nicht funktionieren. Die Patienten, die bei einem geblieben sind, ähm, haben immer mehr Knochen verloren, obwohl wir alles nach äh, Leerwuchs gemacht haben. Mhm. Also deswegen mhm. hat es mich ein bisschen auf den Weg gebracht, zu suchen, warum könnte es noch liegen. Das, das ist, ist
0: der Weg. Gutes ja. Stichwort. Alte Behandlungskonzepte in der PA. Ich meine, wir kennen ja alle noch ganz, ganz gruselig, wie das damals war in der PA. Da hat man ja wirklich ähm, per Gingivektomie die Taschen verkleinert, also weg mit dem Zahnfleisch. Die Patienten sahen irgendwann aus wie die Pferde. Ähm, aber wirklich zielführend war das letzten Endes nicht. Naja, wie sagte schon was, Einstein, da, da hängt dahinter hinter Ihnen. Ähm, Lernen ist Erfahrung, alles andere ist Information, oder? Genau. Ähm, Zähl mal, wie hat sich denn die Parodotitis-Therapie eigentlich seither verändert und mit welchen Ergebnissen? Die haben es ja gerade schon, schon angesprochen. Ähm, die die Mittel oder die kurzzeit- und vielleicht auch mittelfristige Ergebnisse sind eigentlich gar nicht schlecht, aber vor allen Dingen in, in den Langzeitergebnissen hapert oder?
1: Ja, genau. Das, einerseits hat sich ziemlich viel verändert, ähm, andererseits vom Ergebnis her, wenn man, ähm, nehmen wir mal die Barmer-Studie, die kennt man sicherlich vielleicht. Hier und da. Mhm. 2017, glaube ich, war es. Ne? Da haben die ja über 400.000 eigene Versicherte untersucht und geschaut, wie wirkt sich die ähm, systematische Parodontitis-Therapie mittel- langfristig aus, äh, besser, schlechter. Und statistisch gesehen haben die Patienten, die in der Therapie waren, mehr Zähne verloren, als, äh, als die, die nicht in Therapie gegangen sind. Ja, und. Und die Gegengewiktomie, die Sie angesprochen haben, ja, die haben wir in den Konzepten auch kennengelernt, in der Uni noch und später auch in der Arbeit. Ich, als Assistenzarzt habe ich bei älteren Kollegen natürlich angefangen. Ja, war gang und gäbe. Bis heute erzählen Patienten um Gottes willen keine Parodontose-Therapie, da wird ja geschnitten und so weiter und so fort. Ja, klar. Ja, das heißt, man hat irgendwie am Thema vorbeigeredet oder an der an der... Ursachen vorbeibehandelt. An den Ursachen Ursa Ursa vorbeibehandelt, genau. genau. Und die Ursachen, da werden wir schon wir einen Schritt weiter, die werden bis heute nicht, nicht ganz so gesehen, weil nicht gelehrt oder, ja, ich bin jetzt nicht in der Uni unterwegs, ich weiß nicht konkret, was da gelehrt wird, aber die Parodontitis ist ja ein Gesamtpaket aus Ernährung, Fehlernährung, aus, aus Genetik, aus Mikrobiologie, aus äh, Lifestyle- Meister gehören eben äh, auch Putztechnik und so weiter. Das ganze Paket muss man sich anschauen, um zu schauen, wo ist der Patient, ähm, was fehlt ihm oder wo hapert es und diese Punkte halt optimieren. Und das hat man damals und teilweise bis heute gar nicht gemacht. Insofern, ja, man kriegt durch die Parodontitis-Therapie in den 90ern oder heute durch die AIT äh, eine kurzzeitige Verbesserung und Reduzierung der Blutung. Ja, an der, man kriegt keine Heilung der Parodontitis, und somit wird es eigentlich schlechter. Und das geht ja noch weiter durch die ähm, Entwicklung der Alterstruktur. Ich ähm, habe mir mal auch darüber gesprochen, dass da ein kleiner Tsunami ansteht.
0: Genau, genau. Da kommen ja. wir später nochmal drauf. Ja. Genau. Ja. Ja.
1: Also effektiv ist es bisher nicht. Sollte besser werden eigentlich durch die... Ähm, hätte besser werden können durch die äh, neuen... Konditionen hinsichtlich der Abrechnung der gesetzlich Versicherten. Ne?
0: Ja, die das, und überhaupt. Ja, ja
1: die genau. macht es Sinn. Die hat ein, ein äh, Arzttherapiegespräch dabei, was wir sowieso geleistet haben, aber das motiviert vielleicht oder sollte motivieren, den Arzt, den Patienten aufzuklären. Es hat eine Mundhygieneunterweisung mit dabei, die honoriert wird und äh, es hat eine Nachbehandlung, eine effektive über zwei Jahre, je nach ne, Klassifizierung. Insofern war der Ansatz, im Vergleich zu früher toll, nur durch die Budgetierung jetzt ist das alles, ähm, wenn wir eigentlich was leben wir. So wie es aussieht, bleibt man praktisch, äh, man kann gar keine neuen Fälle anfangen, weil äh, es wird eingefroren auf den äh, Umsatzzahlen aus 21 ja. und dazu kommen noch die OPTs, die ein Drittel ausmachen. Ja, ähm, ja, ja. Insofern ist das alles, naja, so wie es ist, ne?
0: Okay. Ja gut, das ist jetzt, das ist sicherlich ein, eine Sache, die ähm, noch obendrauf kommt gewissermaßen. Aber wir wollten uns ja heute eigentlich darum kümmern, ähm, wie man trotzdem, wenn man denn eine PH-Therapie anfangen kann, ähm, hm. wie man im Prinzip erfolgreicher behandeln kann. Und da hat Herr Herr Möbius ja ein, ein Konzept entwickelt, von dem Sie oder mit dem Sie, sagen wir mal so, relativ gute Erfahrungen gemacht haben. Könntest ja. Sie darüber ein bisschen was sagen?
1: Ein bisschen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, aus den vorhin genannten Gründen, weil ich unzufrieden so war mit den Ergebnissen, die, die ich hatte, so wie gesagt. Antiinfektiöse Therapie und dann noch Antibiotika hin und wieder. Ähm, und trotzdem habe ich drei, vier, fünf, sechs, sieben Patienten gehabt, die nach fünf Jahren noch mal weniger Knochen haben, noch mal weniger. Bin also auf die Suche gegangen, bin, ich weiß nicht mehr wie, bin auf eine Information zu einer Fortbildung von Dr. Ronald Möbius gelandet, der bei Rostock äh, seine Praxis hat, Brühl, bin hingefahren und ja, für mich war das, äh,
0: die Erleuchtung.
1: Ähm, <lacht> Endlich! <lacht> äh, zumindest, genau, in den Teilbereichen. Also der Möbius hat wohl in seiner Studienzeit in Rostock, äh, ich glaube, seine Doktorarbeit auch zum Thema, er hat mit Doxycyclin, ja, mit Tetrazyklin eine Doktorarbeit gemacht oder eine Forschung gemacht, hat dabei sehr, sehr viel dazu erfahren, gelernt und sein Ansatz ist folgender, ähm, er sagt, die Mikrobiologie ist nicht das Hauptproblem, nicht die Bakterien, denn die fressen, wie Sie eingangs sagten, seiner Meinung nach kein Knochen. Mhm. Strittig, ja, so, ähm, sondern äh, man muss die Paudontitis äh, ganzheitlich behandeln nach Möglichkeit äh, und sprich vom, von der Ernährung her über das Mikrobiom, über das Darmikrobiom und, äh, alles, was zur Gesundheit beiträgt, bis hin zum Atmen, bis hin zu Wasseraufnahmen, 2-O2-Aufnahmen und das, was alles unter Lifestyle äh, fällt. Mhm. Und ähm, wenn man all das macht und die Mikronährstoffe ersetzt, äh, ganz speziell natürlich mhm. Vitamin D3, was in den Knochen, Knochen, im Bone Remodeling eminent äh, wichtig ist, mit K2 zusammen und anderen Kofaktoren, mhm. all diese Faktoren, Magnesium, ähm, dann stützt man das Bone Remodeling, äh, stabilisiert das Bone Remodeling, weil, Möbius ist es so, dass sogar ohne Bakterien, wenn die Mikronährstoffe fehlen, wenn Kalzium, Magnesium fehlt, wird man Knochen jährlich verlieren, sprich ab Mitte 30 in etwa, wenn der Stoffwechsel sich langsam verändert. Ja. So. Und ja und sein Argument und seine Beweisführung auch in den, in den Fortbildung ist, dass die systematische Parotitis-Therapie, die antinfektiöse, lediglich wiederum nur die Infektion bekämpft, die beziehungsweise die Entzündung, ja, die wird dann reduziert in den Taschen. Aber wenn man, wie gesagt, nicht ganzheitlich denkt und alles andere auch ersetzt, in Kalzium zuführt, Vitamin D wird man langfristig keinen Erfolg haben. Und wenn man das Mikrobiom stützen möchte und die Bakterien äh, in Richtung Symbiose verändern will, dann arbeitet er gerne und viel mit effektiven Mikroorganismen und Probiotika. Aber in allererster Linie mit effektiven Mikroorganismen. Ähm, wobei ich jetzt schon einen kleinen Schritt weiter bin. Ähm, Grob gesagt, ja, zwei Ansätze. Entweder ganzheitlich, ja, also wo all das in Frage, ähm, zur Frage kommt, ähm, Lifestyle, also Ernährung, Lebensführung, Schlaf, alles, alles spielt für die Knochen, äh, Regeneration eine Rolle. Mhm. Und da es aber sehr schwierig ist, das ist ja aus Gewohnheitsgründen, das alles so hinzubekommen. Ähm, auch aus seiner Erfahrung, er redet, er spricht von 10% Patienten, die das vielleicht hinbekommen, alles so umzusetzen. Ja, ja, ja 10% ja, ist, auch, ist auch meine Erfahrung. Mhm. Wir haben 2, 3, 4, 5, die super dabei sind, aber ähm, der Großteil verständlicherweise kriegt das nicht so in ja, ja, Leben. Genau. Genau. Alternativ oder parallel dazu, und das ist auch das Bone Remodeling mit Doxycyclin, unser Thema heute, kann man mhm. lokal Lokal behandeln mit Doxycyclin, sprich, das Doxycyclin wird frisch in der Apotheke bestellt. Wir bestellen es in einer ähm, Apotheke, die Dr. Möbius äh, mit der zusammenarbeitet. Wir kriegen Doxy in Gelform, nicht ganz wie das Ligosan, das war etwas fester und als, als äh, Slow Release äh, Produkt soll es ja länger in der Tasche bleiben und in erster Linie antibakteriell oder statisch wirken. Mhm. Hier kriegen wir es ein bisschen äh, flüssiger und tun das nach einer Biofilmentfernung in jede Tasche rein, kleinen Tropfen. Und das Doxycyclin wirkt auf die Osteoklasten, und zwar hemmend. Das heißt, wir stoppen rund um den Zahn, rund um die Zähne die Aktivität der Osteoklasten und schaffen dadurch zumindest ein ein Status quo, dass es zumindest nicht schlechter wird.
0: Mhm. Ja. Wirkt es auf die Osteoklasten direkt oder hemmt es die Kollagenasen? Das ist das, was ähm, ich kenne, wie, wie Doxycycline ja. wirkt.
1: Laut Möbius hemmt es die Osteoklasten. Okay. Ich kann es nicht 100% sagen, ich kann nur das vermitteln, was, was ich äh, aus den Fortbildungen habe. Mhm. Ja, Die AMPP8, also die Matrix mit matrix die aktiviert ja die Osteoklasten unter anderem.
0: Genau, und, Genau. Äh, wahrscheinlich meint er das so, weil, weil Doxycyclin die Kollagenasen, und Matrix-Metalloproteinase ist ja eine Kollagenase, ja. hemmt. Ähm, wie soll ich sagen, reduziert er damit im Prinzip auch die Aktivierung der Osteoklasten, so, ja. so wird sein. Ja, mh? ja,
1: ja. Ähm, ja. Im Endergebnis wird deren Aktivität reduziert. Genau. Mhm. Somit äh, zumindest äh, ist man nicht auf dem Niveau um, wie mit 25 vom Knochenaufbau von Bone Remodeling, aber man erhält es, es wird nicht schlechter. So, wenn man gleichzeitig auch noch ein bisschen was an Mikronährstoffen, wenigstens die Basics, einnimmt, das ist schon zu schaffen, dann erhält man zumindest, wie gesagt, den Status Quo. Das wäre ja schon mal etwas. Mhm. Und das macht man ähm, systematisch, also zunächst einmal schon die anti Therapie, sprich, dass man bei einem Blutungsindex von über 25 auf jeden Fall unter 25-20 kommt. Ja, mhm. bei, bei starken, bei hohen Blutungswerten ist es, haben wir ja noch eine akute Entzündungssituation in den Taschen, mhm. sprich auch Viele Bakterien, das heißt, das Doxycyclin würde verpuffen äh, hinsichtlich der Aktivität äh, der Hemmung der Osteoklasten, es würde dann bakteriostatisch wirken. Ähm, wir wollen aber die andere Wirkung haben. Wir wollen die Osteoklasten hemmen. Das heißt, Blutung unter 20 bringen und dann mit der Doxycyclin, der Bone Remodeling Therapie starten, und zwar im Abstand von vier Wochen neunmal, das hat er in einer Studie in 2004, glaube ich, an eigenen Patienten, an 1400 Patienten hat er auch veröffentlicht beziehungsweise ein Buch drüber gebracht, also es ist alles äh, alles auf, seinem, auf seiner täglichen praktischen Erfahrung aufgebaut mhm. und äh, man baut damit einen Spiegel auf, man baut damit einen Spiegel im Knochen auf an Doxycyclin durch die monatliche Applikation.
0: Ah, ja, das appliziert man monatlich?
1: Genau, Okay. Äh, der Patient mhm. kommt monatlich vier bis sechs Wochen, mhm. ähm, wenn der Blutungsindex gering ist. Ähm, es wird interdental appliziert. Es wird mit Resopack, das ist eine Paste, die dann viele kennen als, als Wundverschluss, mhm. ähm, als Schutz von Fäden nach einer Chirurgie, ja. appliziert, damit es verbleibt. Es muss nämlich vier Stunden vom Speichel geschützt werden, damit es nicht wieder ausfließt und Dann diffundiert es in den Knochen und ähm, diese monatliche Beigabeapplikation ähm, ermöglicht, dass dann ein Spiegel aufgebaut wird und dieser Spiegel soll erhalten werden. Das heißt, je nach äh, Progression der Parodontitis macht man das alle drei, alle sechs Monate, ähm, wiederholt man das, beziehungsweise eigentlich, um den Spiegel zu erhalten, muss man es ja, alle... Alle drei Monate machen spätestens, weil der laut sich ja wieder ab. Das heißt, der Patient, der pa patient ist durchgehend in der Behandlung, was ja auch ohne Toxiziklin-Therapie der Fall wäre. Nur dass da in der OPT lediglich der Biofilm entfernt wird und das Biofilm-Management halt umgesetzt wird, aber wenn die Osteoplasten aktiv sind, dann oder überaktiv, hyperaktiv, dann Vielleicht ich auch das, das Beste, ja. genau.
0: Also, vielleicht nochmal ganz hm. kurz eine ja. Zusammenfassung. Also, normalerweise. Ähm, zunächst mal, nein, machen wir mal anders. Ähm, zunächst mal finde ich diesen, diesen ganzheitlichen Ansatz extrem gut. Wir, wir wissen ja, dass, dass PA eine multifaktorielle Geschichte ist, ähm, dass da Lifestyle, Ernährung mit reinkommt, Genetik ist auch wichtig, ja, kann man machen. Ähm, äh, vor allen Dingen aber, dass auch die, die Immunologie da mit im, im, im Boot ist, eigentlich ist, ist eine gute Sache. Wobei ich Herrn Möbius in dem Punkt widersprechen muss dass Bakterien kein Knochen fressen. Also es ist, es ist definitiv so, ähm, und da muss ich jetzt hier mal die, die Mikrobiologe rauskehren einfach, ähm, dass Porfumunas ging die Walis, zum Beispiel der. Ähm, der produziert definitiv Kollagenasen, Phosphatasen, Lipopolysaccharide und äh, all das sind, sind Virulenzfaktoren sozusagen, Enzyme, die das Parodontalgewebe wirklich aktiv abbauen beziehungsweise direkt an der Knochenresorption beteiligt sind. Ähm, und jetzt sagt Herr Möbius ja... Ähm dass es eigentlich nicht reicht oder dass es ja, dass die Ursache im Prinzip nicht in den Bakterien liegt, sondern dass man für eine erfolgreiche PA-Therapie eigentlich an, an den Knochenstoffwechsel ran muss. Also wie ja. gesagt, die, die Osteoklasten inaktivieren. Auf der anderen Seite, und ähm, das ist eigentlich auch ein Einwand, den ich dagegen einfach vorbringen muss, ist es auch so, und ähm, jetzt wird es wirklich wissenschaftlich, dass unser Immunsystem ja letzten Endes auf dieses bakterielle Ungleichgewicht, a auf, die, ähm, auf die hohe Bakterienkonzentration, aber auch vor allem auf die Dysbiose an sich in der Zahnfleischtasche reagiert. Und zwar dahingehend, ähm, dass unser Immunsystem sozusagen anfängt, Krieg zu führen. Ähm, da werden halt eben ähm, massiv Zytokine produziert, die ihrerseits wieder die Osteoklasten aktivieren und die Osteoblasten gleichzeitig inaktivieren, also den Knochenabbau Abbau, triggern. Das heißt, wenn ich die Keimlast reduziere, ob das nun mechanisch ist oder antibiotisch ist, ja jetzt, jetzt ist mal dahingestellt, ähm, reduziere ich auch die Entzündungsreaktion, äh, Entzündungsreaktion heißt es, und habe damit natürlich auch automatisch dann einen positiven Einfluss auf den auf den Knochenstoffwechsel. Ähm, und wenn er jetzt sagt, dass er, dass er Doxy gibt, finde ich den Ansatz eigentlich gar nicht dumm, weil Doxy ist ja eigentlich ein Breitspektrum-Antibiotikum. Das heißt, ähm, das wirkt primär antibakteriell ähm, und gleichzeitig weiß man, haben wir ja vorhin schon gesagt, dass es auf die Kollagenasen wirkt. Ähm, jetzt sagt er, und das, das würde ich jetzt einfach gerne noch mal einstreuen zur Erklärung dessen, was Sie gesagt haben, damit unsere bewerten Hörer, die da nicht so drinstecken, das vielleicht ein bisschen mehr kapieren. Ähm, damit sein Konzept funktioniert, müssen die Bakterien eigentlich erstmal reduziert werden, damit das Doxycyclin, was sie in die Tasche geben, praktisch nicht verballert wird, äh, ja, genau. aufgebraucht wird, sozusagen, ähm, indem es sein, seine Wirkung durch, durch antibakterielle. Ähm, Mechanismen ähm, aufbraucht, ja? also weil das, was wir wollen, das, es wird dann ja einfach abgebaut und vor allen Dingen Doxycyclin, das muss man wissen, ähm, bindet sich an die, an die Untereinheiten der, der Bakterien und entfaltet da seine Wirkung. Das heißt, wenn zu viele Bakterien da sind, dann ist das ähm, Doxycyclin sozusagen verschwunden, ähm, außer Gefecht gesetzt durch die durch die antibiotische Wirkung. Das ist aus dem Kreislauf weg. Und kann dann eben nicht mehr diese anti-entzündliche Wirkung haben. Also das ist der Grund dafür, warum man erstmal ähm, die Bakterien reduzieren muss. Genau. Ein Ansatz, ähm, den, den der Herr Möbius auch noch fährt und den ich sehr interessant finde, ist ja, dass er, und das haben Sie ja gerade eben auch schon angesprochen, auf der einen Seite das, das Doxy-Geben, um eben die, ähm, die Osteoklasten zu inaktivieren oder naja, im Zaum zu halten, wie auch immer. Auf der anderen Seite arbeitet er mit, wie haben Sie es genannt, diese Mikroorganismen, unterstützende effektive Mikroorganismen. <lacht> genau, genau. Ähm, also dabei fallen mir Antibiotika, äh, Probiotika ein. Es geht, denke ich, in die ähnliche Richtung. Ähm, sind, glaube ich, etwas andere, das ist ein Chinese. Wer das erfunden hat? <lacht> Japaner. Ja, ja, ja. Die Viecher haben alle Hand drauf, die können viel. <lacht> sowieso.
1: Ja. Effektive, Effektive. Ja, ja, EMs von Probiotekin. Hm. Oh, okay. hm. Das kommt <lacht> <lacht> oh. <lacht> ähm, ja. <lacht> naja, äh, Japaner, genau, der kam aber aus der Landwirtschaft. Mhm. Ein Japaner ist ja ein Japaner, Doktor Higa, glaube ich. Genau, Higa, 80er Jahre. Ich glaube, ja, Anfang der 80er Jahre. Und zwar ging es darum, die Kompost es sind ja auch Bakterien. Ne? Also, also, und so weiter. Oh. Die überleben uns alle, genau. Mhm. Ähm, sowieso. Ähm, ja, der hat in der Landwirtschaft... Okay. Ähm, Geforscht, wie er den Boden fruchtbarer machen kann und hat äh, 80 äh, verschiedene Mikroorganismen irgendwie in Versuchen herauskristallisiert, die ähm, ja, 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 ja. Prozesse unterstützen, die eben den Boden wertvoller Stichwort machen. Stichwort Nitrit und, und ähm, Nitrat. Da können
0: auch im Mund die Bakterien viel Gutes tun. Die nennt tun.
1: Ja. man effektive EMs, effektive Mikroorganismen. Mhm. Das sind 80 80 verschiedene Keime und ähm, die sind auch, soweit ich weiß, patentiert. Und in Deutschland gibt es zwei oder drei Anbieter, die wirklich die Originalmischung anbieten können. Das ist unter anderem Emiko. Und ähm, die gibt es für den Haushalt, die gibt es zum Reinigen von Oberflächen, weil äh, diese Viecher, nennen wir sie Viecher, ähm, ja wirklich... Ähm, ich kann jetzt den Prozess nicht erklären, wird auch vielleicht zu weit führen, aber die haben sehr mhm. viele positive Eigenschaften, obwohl es Bakterien sind. Das ist ja unser Denken, das äh, nee, aus dem Vor vorletzten Jahrhundert. Ja. Genau. Okay. Genau, also es geht immer weiter. So, und äh, ja, es sind keine klassischen Probiotika. Es genau, sind nicht darauf die wollte ich hinaus. wie die Euteris oder alles das, was wir kennen, so aus dem oralen <lacht> Bereich, sondern. Ähm, andere Keime, die gibt es als Saft für den Darm zur Darmsanierung, die ja. gibt es als Zahnpasta, die gibt es als äh, Waschlotion. Und der ganz an, ganzheitliche Ansatz von Dr. Möbius ist eben nicht Probiotika, sondern effektiver Mikroorganismen, ja,
0: das ist jetzt eine die der Patient ja.
1: nutzt ja. als ähm, ja, Shampoo für den Körper zum Waschen, als Seife, als Zahnpasta. Und damit stellt er das Mikrobiom, das orale wie auch das Darmmikrobiom durch die Lösung, die man trinkt, ähm, um beziehungsweise verbessert oder in Richtung aus der Dysbiose eben raus. So wie das, ja. äh, das macht man. Ähm, das Doxycyclin, wenn man das zeitgleich einsetzt, ähm, spricht eigentlich nichts dagegen. Ja, ja, habe genau, ich mir ich schon gedacht. Ich, ja. ähm, das macht das man ja zeitversetzt. Also zum einen trinkt man den Saft, ja.
0: Ja, gut, weil mit, mit den klassischen Probiotika würde das dann und, vielleicht nicht unbedingt funktionieren.
1: Ziehen, ja, das, okay, ja, Aber halt, um, das Doxizyklin um, um, in der Zahnfleischtasche
0: und auch in dem.
1: Das ist eine andere Geschichte, aber alles im Grunde kann man alles, ja, ja. alles, was das ist, wie Bakterien im, im Darmmikrobiom
0: dann irgendwann nicht mehr. Weil der, also weil ja, wenn das, der Darm in den Sach springt und
1: das doch
0: jetzt meine orale und, Gesundheit und, verbessern soll. es
1: muss ja nur in äh, diesen, in diesen vier, vier Stunden in das Gewebe hinein, Nein, die Farbe dahingestellt, ist egal.
0: Der entscheidende Preis von dieser Frage, glaube ich, der geht nicht um die Tasche, dass man in dem Moment da macht, man den Feind versetzt, dass es in dem Moment der eigentlich nicht, um, um effektive um
1: effektiven oder EMs Mikroorganismen
0: wirklich in die Zahnfleischtasche bringen. zu bringen, sondern da ist mehr der ganzheitliche Ansatz. Da arbeiten die klassischen Probiotika ja ein bisschen anders. Die sollen sich ja wirklich in, im, im oralen Milieu bestenfalls in der Zahnfleischtasche etablieren. Und ähm, da wäre natürlich eine parallele Behandlung, auch wenn es niedriger dosiert ist, mit einem Breitspektrum Antibiotikum, nee. nicht, nicht so schlau. Da ähm, würde man da ja... Ja.
1: Mhm.
0: Ja. Okay, jetzt habe ich noch eine andere Frage, die, die aufgeploppt ist, als Sie mir erzählt haben oder gerade berichtet haben, ähm, wie Sie das ähm, rein praktisch machen. Ähm, Herr Möbius macht ja, und das haben Sie ja uns gerade erzählt, oder sagt ja, ähm, dass der Einsatz des Doxycyclins, das haben wir gerade schon gehört, erst dann Sinn macht, um eben ähm, die die Funktion zu erreichen, die, die man sich hier für das Boundary Modeling verspricht, ähm, wenn die nee, Keimlast, Nein, wir, also die ja, Bakterienlast ähm, in der Zahnfleischtasche,
1: die die, Form, ist. Äh, die, die ähm, auch. Krieg, jetzt haben Sie gesagt, dass gesagt, man deswegen ja,
0: vorher eine Thema um das, äh,
1: das ist aber das ja
0: nicht immer ausreichend. Aber ich meine, so eine rein mechanische, ähm, also ja, Plak-Reduktion, Bakterienreduktion, mhm. sagen wir Scaling, Root-Planning oder wie auch immer, ähm, ist ja abhängig von eigentlich von, von vielen Dingen. Also zum einen vom, vom Ausmaß der Dysbiose, aber ja auch von der, von der lokalen Morphologie. Wenn, wenn die Dysbiose jetzt zu ausgeprägt ist oder vor allen Dingen, wenn die Taschen zu tief sind oder man vielleicht noch eine Fokationsbeteiligung hat, dann kommen sie ja mit der mit dem Scaling und Root Planning, also mit der mechanischen ähm, Therapie, einfach an ihre Grenzen. Da haben sie Dreckverstecke, da gibt es einfach ähm, Bereiche, da, da reduzieren sie die, die Keimlast so nicht. Wäre es da nicht mal besser, erst zu, ja. zu checken, auch unter differenzialdiagnostischen Aspekten, wo eigentlich das individuelle Problem des Patienten liegt? Ich meine, wir, wir wissen, dass, dass die, die Buckys unser Hauptproblem sind in der PA eigentlich. Also das behaupte ich immer noch, auch wenn Herr Möbius da vielleicht was anderes sagt. Ähm, aber ähm, es gibt ja auch noch viele andere Faktoren, das haben wir vorhin schon gehört, als Sie gesagt haben, ähm, PA ist, ist multifaktoriell und der Ansatz, den Sie da fahren, geht ja auch in die Richtung. Aber wie gesagt, Morphologie, Reinfektion, also häusliche Reinfektion kann eine Rolle spielen. Allgemeiner Krankheit, haben Sie schon gesagt, Genetik, Lifestyle, Ernährung. Ähm, aber wichtig ist doch eigentlich, dass ich erstmal vorher weiß, wo der Patient steht. Also damit ich ihn da abholen kann, wo er steht. Und ihm genau die Therapie zukommen lassen kann, die, die er braucht, dann muss ich ja eigentlich ähm, erstmal seinen individuellen Schwachstellen können. Es gibt ja auch Patienten, sowas habe ich auch schon erlebt, ähm, die eine entsprechend schlechte Klinik haben. Ähm, und wenn man da jetzt zum Beispiel mal sich mikrobiologisch anguckt, was da los ist, also irgendeinen Test macht, äh, sagt man, oh, da ist gar nichts los. Und also solche Patienten gibt es ja, die auch auf eine relativ geringe Keimbelastung ähm, entzündlich reagieren. Und wäre es dann gerade in diesem ähm, Rainer-Möbius-Konzept nicht sinnvoll, bevor ich damit überhaupt anfange, mal zu gucken, wo ist der Status Quo, ähm, einen Bakterientest zu machen, einen mikrobiom -Test zu machen, um dann ganz genau zu gucken, ich muss in die Richtung oder ich muss doch erst in die Richtung? Ja. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. <lacht> ja. hm.
1: Ja, kann ich alles nachvollziehen. Ich äh, habe auch bei jeder Veranstaltung von Möbius oder Fortbildung äh, auch immer wieder eine Diskussion. <lacht> es ist etwas schwierig, mit ihm zu mhm. diskutieren, äh, weil, äh, gar nicht böse gemeint, sondern äh, er hat die Fragen, mhm. die ich stelle oder andere Stellen schon zigmal gehört und das ist ein Problemchen ist, ähm, altes Denken verlassen so ein bisschen, da, da zielt er darauf ab und es mhm. kann aber auch sein, dass sein Denken auch altes Denken ist, äh, von ihm selbst. Ich ähm, will sagen, dass ja, ja. irgendwo dazwischen. Genau, Genau. deswegen ähm, bin ich gar nicht so auf dieser, auf dieser ähm, absoluten Tour. Ich mache seit einem halben Jahr, also etwas länger, auch wieder verstärkt mikrobiom mhm. pathogen test weil, oder andersrum, Möbius sagt, Reduziere die Entzündung, nimm Dopcizyklin genau. lokal und dann hast du Ruhe. Ja, das ist so, um das einfach ähm, so, dann bleibt der Status quo erhalten. Fertig. So, ähm, ich habe erlebt oder erlebe, dass es nicht immer so funktioniert und deswegen bin ich auch noch mal einen Schritt zurückgegangen und hole mir jetzt auch mehr Informationen an, sprich Mikrobiologie. Ja, genau. Und da ist ja der ja. Test mit pado inzwischen deutlich weiter, als es vor zehn Jahren war waren, glaube ich auch bei ein äh, genau. so da haben wir die Bakterien genau. gehabt und dann eine Empfehlung ja. jetzt ist er deutlich weiter ja. mit der Dysbiose ja. wir haben auch mehr äh, was wir dem Patienten zeigen können pädagogisch psychologisch ja ihn zu motivieren und, das ist das und Susan, Schau mal du bist hier ganz rechts in der Dysbiose nehmen wir Probiotika nehmen wir das nehmen wir das und äh, genetisch auch äh, geringe Keimlast oder gleiche Keimlast wie der Nachbar, ja. aber eine stärkere Reaktion, weil ja. vielleicht die Polymorphismen alle drei vorlegen oder, und anderen Polymorphismen haben wir einen kleinen Hinweis, ob wir eher genau. die, äh, das Immunsystem befeuern sollten oder etwas äh, beruhigen sollten, ne, weil mhm. ja, wenn das TN-Alpha ausgeschaltet ist, dann äh, muss man vielleicht vorsichtiger sein mit immunstimulierenden äh, ne, äh, Therapien. Solche Geschichten. Es ist, es ist richtige Medizin. Das ist ja das Problem. Es ist ja nicht nur eine, eine Füllung machen, okay. sondern es geht Richtung Medizin ähm, und Gesundheit. Und deshalb, ja, ja das macht ja auch, das macht auch mehr Spaß. Und wir haben noch darüber, werden wir heute nicht reden, aber wir haben die ganzen Implantate, die wir noch im Mund stecken haben lassen. Das ist ein anderer Tsunami, der da auf einen zukommt. Da ist. Ja. Äh, da ist äh, Doxy auch hilfreich, da sieht die Therapie ein kleines bisschen anders aus, ein anderes Mal ja. vielleicht, aber da habe ich es erlebt, dass das hilfreich ist, wie gesagt, vielleicht ein anderes Mal, ähm, mhm. da ist ja auch die Biologie oder die Mikrobiologie anders um das Implantat herum und ähm, ja, also man kann Doxy einsetzen, so wie es das vorschlägt und wenn der Patient das gut mitmacht, erhält man schaltet man die Osteoklasten aus und schafft ein bisschen Ruhe. Mhm. Aber ich habe erlebt, dass das nicht immer so funktioniert. Okay. Auch kann an verschiedenen Sachen liegen. Und äh, ja, wir, wir machen jetzt viele Tests, da wo es Sinn macht. Mhm. Und bei allen sieht man eine Dysbiose. Bei allen. Und bei allen haben wir eine, eine, einen Polymorphismus. Bei allen PA-Fällen. Ich habe es jetzt wenig prophylaktisch gemacht, weil es ja auch mit ein bisschen Kosten verbunden ist und das Bewusstsein da sein muss. Ja. Aber genau. es ist es? ich fühle mich, um es auf den Punkt zu bringen, ich fühle mich sicherer, seitdem ich Parogen, Parogen mache. Ich fühle mich sicher, sicherer in dem, was ich tue und in meiner Argumentation dem Patienten gegenüber. Mhm. Ohne würde ich mich auch insofern sicher fühlen, als ich weiß, dass ich mit Doxycyclin etwas Gutes tue. Wie gut es funktioniert, es dann unterschiedlich, Aber ich fühle mich sicherer mit, mit, mit den probiologischen Tests. Ja. Und äh, zu dem Einwand vorhin oder zu der Frage, dass wir nicht überall rankommen äh, an Fokation und so weiter und so fort und dadurch die äh, deshalb, deshalb die IT nicht ausreichend ist. Natürlich, es gibt zig Stellen, wo wir überhaupt nicht rankommen. Das weiß man, wenn man Szene dann herausnimmt und guckt, was ist mhm. äh, instrumentiert. Also da haben wir bis zur Wurzel noch, noch Konkremente. Ähm, da ist darauf die Frage, soweit ja, ich weiß, ja. wirkt Antibiotika, muss man es zeitgleich mit der Instrumentierung machen, ja, damit man den Biofilm aufreißt. Ja, der
0: ja Antibiotika ist, ist es für so sich alleine, wenn Irgendwo er schön bei, da aufgewachsen ist,
1: äh, resistent ist gegen viele Antibiotika. Wobei selbst
0: heißt, Herr, Herr so, und so haben wir ein Problem, Frankfurt, ja, der ja, in, der, wenn wir in letzter Zeit wirklich sehr viel wir Den durfte ich besuchen letztes Jahr eine Chance, im Februar. Äh, das, was, was und so er musste dann zugeben, ich ähm, jetzt wieder dass, dass er, er hat alte zugeben, Patienten, die ja vorher mit Antibiotika einige Patienten behandelt hat, die seit 30 hat, die Jahren zu mir die keine Antibiotika, Antibiotika haben,
1: haben, 25 ähm, noch mal Und ähm, äh, wo es langsam endet, obwohl, äh, ja, angeschaut, obwohl ich vieles gemacht haben. Er musste
0: zugeben, dass wir an die damals bekommen haben, auch war, wo's, wo's was, sehr, sehr ärgerlich ja, ist. Mal aber gut, das also, ist ähm, eine ja. Sache Aber das ist eine, eine völlig andere Sache. Ich, genau. Ich glaube, ich muss jetzt mal so langsam ein bisschen einbremsen, weil wir schon ziemlich lange quatschen, ja. aber ich würde Sie trotzdem gerne noch fragen. Ähm, Sie haben das vorhin mal angedeutet. Wie sehen Sie die Zukunftsperspektiven der Parodontologie und ähm, was, was würden Sie sich wünschen? Wenn Sie könnten.
1: <lacht> ja. Jetzt was völlig anderes. <lacht> ja. Ja. Oh ja. <lacht> Wenn ich könnte. Wünschen kann ich mir was. <lacht> Ach so, willkommen. Ja, ich würde mir wünschen, dass dieses äh die Mentalität ist ja so, in Deutschland ist man durch die gesetzliche Krankenversicherung etwas verwöhnt gewesen. Das hat sich massiv geändert. Und es ist nicht so wirklich überall das Bewusstsein da, dass ja. man für Gesundheit auch was tun muss, selbst tun muss. Ich würde mir wünschen, dass das ähm, Bewusstsein für Gesundheit sich verändert. Ähm, das tut es bei den Jüngeren. Wir genau, meine
0: in Rede. Wir in Social Media gehen, genau. wie für
1: Vitaminen, Mikronährstoffe, Firmen es neu gibt und wir sehen das, wir sehen es an unseren Kindern, ja, dass, dass die sich ganz oh ja, ne, das ist schon zu viel. Also ich weiß nicht, ja. wie viel Abos äh, ich für irgendwelche Zusatzstoffe ähm, okay. finanziere. Und äh, da, dazu
0: muss ich jetzt auch aber, noch einfach ähm, eine Frage stellen. Ja, ich würde mir stellen, wünschen, vielleicht das, etwas wenn investiert. es möglich
1: wäre, dass die Politik aber, auch wieder vom ähm, Budget wegkommt. Wir mit dem, was Sie da machen, das durch ist die IT, durch das neue ja, Konzept, ähm, ja,
0: durchdacht und an und greift sehr weit. Da das hört sich aber auch so an, als würden Sie Ihren Patienten in fünf Minuten alles erklären.
1: Können Sie da konstruktiv arbeiten? Und all die ganzen anderen Geschichten, die da dranhängen, von Alzheimer bis Parkinson. Und dass äh, dieses kurzsichtige Denken, was, was vorherrscht, äh, beziehungsweise das langfristige Plan, ist nicht da. Das ist, man, man schneidet sich, ja, eben. gibt Geld für Pharma aus, im Endeffekt später für Medikamente, was man sich eigentlich hätte sparen können. Ja. Ja, ist es. Mhm. Sehr gut, ja. Ähm, ja, gute Frage. Müsste ich, mal, <lacht> müsste ich mal nachschauen. Nein, Spaß beiseite. Also die Aufklärung ähm die betreibe ich äh, und die Mitarbeiterin wirklich so, so wie ich es gerade erklärt habe, wirklich. Ähm, und man ist schnell bei einer halben Stunde ohne Probleme. Ja, und das kommen immer mehr Patienten mit der Frage, weil ja, durch Social Media haben wir ein kleines bisschen Werbung, kann man sagen, dazu gemacht. Es kommen Patienten, ich... Nehmen wir die Zeit, ja, diese halbe Stunde ist, ist definitiv gut. nicht kostendeckend.
0: Ja. Aber das ist auch nochmal ein zweites
1: Hinweis. es äh, ist für eine Praxis Konzept wirtschaftlich, wenn man das Vertrauen schafft, auf der Vertrauensbasis.
0: Das ist
1: langfristig. Das ist ja für einen Praxis, den man vielleicht
0: überlegen. Sich so damit heißt, näher zu voll, beschäftigen ja. oder sich damit auch äh, ja, auseinanderzusetzen. Um das ähm, ist sinnvoll. die
1: Therapedie dann ähm, doch ein ganzes Jahr Das macht, das ist delegierbar. Ja,
0: ähm, DH, haben äh, Sie noch irgend, irgendeinen Stellenrat, was auch immer, was Sie unseren Zuhörern ja, die mit die auf den
1: Weg möchten, die Applikation was Sie loswerden möchten? Mitarbeiterin. Die Aufklärung mache ich und die mache ich auch ein zweites Mal und häufig auch ein drittes <lacht> Mal und man. Ich muss immer wieder mal ansetzen. Ja. Es ist kostenwirkend, ja. ja. Ja, natürlich. Klar. Ja.
0: Ob eine Entzündung gerade akut ist oder nicht.
1: Hm. Was ich los? <lacht> oh, ganz wieder. Ja, ich, würd, ich kann nur einen Tipp geben, falls der eine oder andere noch nichts vom MPP-8-Test gehört hat und vom Oralizer, von dem Gerät, mit welchem man die MPP-8-Tests in der Praxis machen kann. Kann ich jedem nur wärmstens empfehlen, einen Oralizer anzuschaffen, einen PP8-Test zu machen. Über diese Schiene okay, kommt man Ihnen. Dann sage ich mal vielen, vielen, oder vielen oder Dank für
0: diese wirklich tollen und, und vielen für Informationen. Also für ähm,
1: also für ähm, wir verlinken natürlich die, die Folge
0: wieder auf unserer Homepage mit dem und, und ähm, auch alle möglichen Hinweise. Auch, wer mehr den, zu den, diesem heutigen den Thema erfahren
1: möchte, aktiv ist, ist oder genau, sich gerne von
0: Herrn Schrage behandelt, der findet. Kontakt kann, dass oder auch mehr äh, Informationen unter ähm, Sharon.de, in äh, richtig? Ich nicht mehr richtig. Ja, okay. Vor und, ähm,
1: ähm, ja.
0: Wir. Ähm, äh, Oralizer heißt das.
1: Ich ähm, äh, würde mich freuen, wenn
0: ihr, wenn Sie äh, unsere Folge, es, unsere Mundgeschichten wie auch immer, bewertet, wie immer auf YouTube dran. oder auf Spotify. Ähm, ich freue mich wenn Sie, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wir werden jetzt alle vier Wochen eine neue Folge bringen. Ich freue mich bis äh, auf das nächste Mal. Und sage bis dahin vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Vielen Dank nochmal, Herr Schrake. Und ähm, ja, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Richtig, ja. <lacht>